0: Hola a todos, muy buenas. Hoy vamos a seguir en el mundo de la ciberseguridad. No es que quiera cambiar el podcast de área ni de temática, porque no, no me apetece, ya me gusta cómo está. El mundo de las redes es un mundo maravilloso, pero hay que conocer otros mundos alrededor. Y hoy vamos a incidir un poquito más en ciberseguridad. No quería soltar ahí un rollo teórico, porque luego me ponen en las newsletters eso de la Eduardo Collados University. Entonces hoy lo que vamos a hacer es una cosa mucho más práctica. Hoy vamos a hacerlo más divertido, creo yo. Hoy voy a enumeraros los ataques más conocidos en ciberseguridad. Y vamos a intentar contar qué son. Los ataques, y luego evidentemente dentro de cada ataque hay varias formas de hacerlo... Pues vamos a intentar ver las formas que hay. Que yo creo que me ha salido un resumen bastante completo, pero bueno, seguro que me dejo alguna. Así que si me dejo alguna, pues hacedmelo saber en el grupo de Telegram o donde queráis. Para, bueno, si en un futuro vuelvo a hablar, pues volver a hablar o ponerlo en las notas del programa. Que las notas del programa, si veis que se puede complementar, pues evidentemente siempre intentaré complementarlo todo lo que pueda. Bueno, pues este va a ser el capítulo... Eh, creo que es el 295, pero como eh, hay que mirarlo, lo estoy mirando exacto, ese es el 295. Eh, yo soy Eduardo, esto ya sabéis que es eduardocollado.com y si os parece bien vamos a decirle al amigo Paco, a Paco Estrada, que por cierto hace mucho que no le llamo y debería de llamarle, que nos haga la intro como siempre. Así ah, que desde Málaga, Paco Estrada, dando la intro. ¡Vamos para allá! Redes, Hosting, Tecnología, .com. Si os parece, vamos a ir empezando con el primero. ¿Qué el primero de los ataques? ¿Cuál creéis que va a ser? Pues sí, el primero de los ataques es el phishing. Phishing es una palabra que utilizamos mucho y se dice hasta en las noticias de la, de la televisión. Se habla muchísimo de phishing, pero ¿qué es el phishing? Veréis, phishing es un ataque de ingeniería social en el que lo que se hace es engañar a las víctimas para que revelen información confidencial, información que no sabe el atacante y que quiere obtener. Los atacantes, ¿qué hacen? Pues se suelen hacer pasar por entidades eh, entidades de confianza, en las cuales el usuario confía. En correos electrónicos, eh, mensajes de texto o incluso en sitios web falsificados. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es tener acceso a información confidencial. Os he dicho, ¿qué información confidencial es? Pues cuentas bancarias, sistemas de información corporativas, eh, en fin, cualquier dato valioso que les puedan hacer conseguir cosas dentro del fishing además tenemos varias categorías vale el primero sería el whale fishing que es el whaling el whaling es un fishing que apunta a whale a, a ballenas las ballenas bueno pues se supone que son los ejecutivos o los individuos de de un perfil más alto O de mayor poder en una organización no es pez gordo, ¿vale? Porque yo siempre pensé, whale tiene que ser eh, whalefish, pues un pez gordo. Pues no, un whalefish no es pez gordo. Se utiliza simplemente para este concepto, para el whaling. Cuando queréis decir pez gordo en inglés, lo que tenéis que decir es big wig, ¿vale? Es eh, Lo comento simplemente para que lo sepáis, porque si decís eh, whalefish no os va a entender nadie, ¿vale? Ya sabéis, es wig, big wig, eso sería que sería como mm, Gran Peluquín vale, o Gran Peluca. No, 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 no sabría cómo traducirlo muy bien. Bueno, eh, estos ataques, el whaling, el whale fishing, eh, lo que se intenta es ir directamente a por esas ballenas, a por esa gente con poder dentro de la organización. La personalización y la sofisticación de esos ataques son muy altos porque la información que se quiere obtener es muy valiosa bueno, la información o la influencia que quieres obtener con esa con ese mensaje, porque esta gente tiene mucho poder en la organización. Los correos electrónicos de, de Whaling eh, suelen imitar la comunicación de entidades eh, legítimas y pueden incluir datos específicos del ejecutivo o de la empresa. para parecer más creíbles. Es decir, es un mensaje, un phishing muy elaborado y enfocado directamente. A esa gente que manda más Siguiente tipo sería el Spear Phishing Es parecido al Phishing tradicional Pero también como el Whale Phishing Muy, muy, muy dirigido eh, Los ataques, los atacantes Lo que hacen es realizar investigaciones Sobre sus objetivos A quién se lo van a enviar Y lo que hacen es crear mensajes Muy personalizados y creíbles Pueden utilizar información Que obtienen de redes sociales De filtraciones de datos de cualquier fuente de información que puedan obtener para ser capaces de personalizar el ataque y aumentar la probabilidad de éxito. El Spare phishing no se dirige al público general, sino que se selecciona cuidadosamente a las víctimas basándose en, en su valor o en acceso a sistemas específicos, es lo que se suele hacer. ...siempre fijaros que los ataques de este estilo... ...lo que hacen es darte un poquito de información... ...para darte confianza, ¿vale? Siempre. Bueno, el siguiente, muy, muy conocido, es el Farming. El Farming es eh, un método que redirige a los usuarios... ...de un sitio web válido, un sitio web legítimo... ...a una página fraudulenta sin su consentimiento. Esto se puede lograr, bueno, pues explotando vulnerabilidades... ...en algún servidor de nombres, un servidor de DNS o mediante la instalación de software malicioso en el ordenador de un usuario que lo que va a hacer es alterar la búsqueda de direcciones eh, a sitios web. Es decir, te pueden instalar un programita que sea un cliente de DNS que lo que hace es preguntarle a un servidor de DNS malo que te va a dar la información errónea. ¿En qué se diferencia del phishing? Pues veréis, en el phishing se depende de anzuelos o de engaños para que los usuarios hagan clic en ese enlace. Sin embargo, en Farming, no. En farming es algo mucho más peligroso porque se dirige directamente a la infraestructura de red. Y esto, pues ya os digo, eh, lo hace mucho más peligroso y mucho más difícil de detectar. Tocando sobre todo el tema de, de DNS. Es, es bastante complicado esto. O sea, no utilicéis cualquier DNS por ahí. Tened mucho cuidado de lo que instaláis. Bueno, vamos al segundo tipo de ataque, eh, que sería el SQL Injection Threat, ¿vale? Eh... La, la amenaza de inyección de SQL Ese tipo de ataque lo que hace es explotar las vulnerabilidades En el manejo de entradas del usuario En los eh, formularios, ¿vale? Eh, hay aplicaciones web que te piden que introduzcas información en los eh, formularios Y que interactúan con bases de datos Entonces, el atacante lo que introduce o inyecta realmente en esos formularios Son comandos SQL que estructurados de cierta manera que pueden llegar a ser dañinos a través de los campos de, de entrada, de los, ya os digo, los formularios, los inicios de sesión, los campos de búsqueda, en fin, todo ese tipo de cosas. Y esto lo hace mmm, para que el sistema pues actúe directamente con, sobre la base de datos y sin darse cuenta de su naturaleza maliciosa, porque lo hacen para actuar sobre la base de datos para hacer cosas malas, normalmente, ¿verdad? Vale. Esto... Puede ocurrir cuando la aplicación no valida o desinfecta adecuadamente las, eh, las entradas del usuario. Desinfecta, eh, tened cuidado porque no estamos hablando de desinfectar una herida o de desinfectar de un antivirus. Esto es lo que en inglés se traduciría como sanitizar, ¿vale? Lo que pasa es que en castellano no existe sanitizar. Entonces en castellano en vez de sanitize utilizamos desinfectar, ¿vale? Entonces, eh, ya os digo, cuando esa página web no valida o desinfecta las entradas de los eh, formularios, pues puede pasar esto y las consecuencia es una inyección SQL que puede ser bastante importante. ¿Qué tipos eh, de inyecciones eh, tenemos? Veréis, tendríamos el bypass de la autenticación. Al inyectar comandos SQL, el atacante podría lograr acceder a cuentas de usuario sin necesidad de conocer las credenciales, simplemente alterando la lógica de la consulta SQL que verifica los nombres de usuarios y contraseñas. Otra cosa que se podría hacer sería la exfiltración de datos. Los comandos inyectados eh, en esos formularios eh, pueden ser utilizados para leer datos sensibles de la base de datos, incluyendo información personal, datos financieros, eh, yo que sé, secretos comerciales, cualquier cosa, cualquier cosa que esté en esa base de datos. Por supuesto, otro problema es que podríamos modificar o destruir datos. Un atacante podría alterar o borrar datos, lo que podría resultar eh, en una corrupción de la base de datos, pérdida de datos críticos y afectar a la integridad de la información. También podríamos tener una elevación de privilegios. Eh, gracias a las inyecciones de SQL, un atacante pues, puede modificar las bases de datos para elevar sus privilegios dentro de la aplicación o el sistema, ¿vale? La aplicación, la página web, ¿vale? Y lo que va a permitir es realizar acciones administrativas, porque claro, se eleva los privilegios, se pone de administrador y ya puede hacer de todo. Y luego tendríamos nuestros ataques de denegación de servicio. Una inyección de SQL puede ser utilizada para sobrecargar la base de datos con consultas tan complejas que pueden disminuir el rendimiento o incluso pueden llegar a anular el sistema por completo. ¿Cómo nos protegemos de las inyecciones de SQL? Bueno, pues las aplicaciones web deben emplear pues una serie de prácticas de seguridad. Lo estuvimos viendo hace un, un capítulo o dos, ¿verdad? Lo de los WASP. Los, eh, y luego también tendríamos que validar la entrada de todos los datos en el lado del servidor y es crucial de verdad es muy importante tener actualizados los sistemas de gestión de base de datos y también las aplicaciones eh, y por supuesto si lo desarrollamos nosotros tendríamos que aplicar las mejores prácticas de seguridad para reducir el riesgo de ataques de inyección de SQL luego además pues podríamos poner algo delante algo delante que valide pues qué podría ser pues un WAF verdad si ponemos un WAF pues el propio WAF va a hacer esto también sin necesidad que lo mire también la aplicación Pero vuestra aplicación debe de ser segura Eso es una condición necesaria Si utilizáis un WordPress, por ejemplo, actualizadlo Si es un Yomla, actualizadlo Si es cualquier cosa, siempre actualizado, por favor Mantenerlo siempre todo actualizado Y si podéis, un WAF Vamos a pasar al tercer tipo de ataque de esta lista que me he hecho que sería una cosa que vais a leer muchas veces como XSS... ...que sería Cross-Site Scripting. El Cross-Site Scripting es un tipo de vulnerabilidad de seguridad en las aplicaciones web... ...que permite a un atacante inyectar código Javascript u otros scripts maliciosos en páginas web. Cuando otros usuarios eh, visitan la página web afectada... ...el código malicioso se va a ejecutar en sus navegadores. Este código puede ejecutar acciones en nombre de los usuarios sin el conocimiento de los usuarios y, por supuesto, sin su consentimiento. ¿Qué tipos de ataques de cross-site scripting hay? Pues hay varios. El primero sería el, el XSS, el cross-site scripting, reflejado. Este tipo de ataque se produce cuando el script malicioso se envía a través de una solicitud, como un enlace, que puede parecer legítimo, y se refleja desde el servidor web hacia el navegador del usuario. Este código malicioso es parte de la respuesta inmediata de una página web, y se ejecuta en el navegador del usuario, como si viniera del servidor. Es eh, utilizado normalmente para phishing y otras. Eh, bueno, y, y otras maldades en las cuales se utiliza ingeniería social. Luego, otro que tendríamos sería el cross-site scripting almacenado, el persistente. También llamado persistente, ¿vale? Aquí el código malicioso se va a almacenar en el servidor web, como en sitios como por ejemplo una base de datos, por ejemplo. Y luego se muestra a los usuarios en las páginas web normales. Esto es muy peligroso porque el script malicioso se ejecuta automáticamente sin la necesidad de engañar a los usuarios, sin que hagan clic en ningún sitio. Luego tendríamos el cross-site scripting basado en el, en el DOM. ...que es el Document Object Model, ¿vale? Este ataque ocurre cuando el escribe malicioso modifica el DOM de una página web en el navegador del usuario. El código malicioso no se va a enviar al servidor... ...sino que se va a ejecutar directamente en el navegador del usuario. Y esto puede cambiar la forma en la que la página web se muestra o se comporta. ¿Cuáles son las consecuencias de un ataque de cross-site scripting? Pues veréis, eh, tenemos... Por un lado, el robo de cookies. El atacante eh, puede acceder a las cookies del usuario. Esto diréis, Buah, no pasa nada, no me importa, las acepto siempre. Pues no, porque estas cookies muchas veces contienen los tokens de sesión, entre otros datos, Vale, también hay otros datos, pero los tokens de sesión en especial pueden ser eh, muy útiles para que el atacante pueda entrar como el usuario legítimo en otro sitio. Es decir, te están robando tu autenticación. Luego, otra consecuencia sería la manipulación del contenido web. El atacante puede alterar eh, la presentación de la página web y esto podría ser utilizado para recoger información de los usuarios mediante formularios falsos o redigirlos a sitios maliciosos donde no está previsto que vayan. Y otra consecuencia también que se me ocurre sería la ejecución de, de maldades, de acciones maliciosas. El código inyectado podría realizar acciones en sitios web en nombre del usuario, como, por ejemplo, publicar contenido, enviar mensajes o realizar transacciones. ¿vale? Esto podría hacerlo también. ¿Cómo nos podemos eh, prevenir ante los ataques de cross-site scripting? Pues, como siempre, los desarrolladores deben asegurarse que las aplicaciones web realizan una adecuada validación de entrada y... y... De salida, ¿vale? Evitando que los datos No confiables se inserten Sin verificación en la salida HTML Además, en las eh, Políticas de seguridad Actuales eh, Que son el CSP ¿Vale? Eh, esto Puede ayudar a mitigar Los daños del cross-site scripting Porque tiene que li Limitar los tipos de recursos que el navegador Web puede cargar para la página Predeterminada El cuarto de los ataques Serían los ataques por inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial está para los ataques. Veréis, esos ataques emplean evidentemente técnicas de inteligencia artificial para mejorar la eficacia, velocidad y, bueno, y la escala de los ciberataques. La IA puede procesar grandes cantidades de datos eh, rápidamente y aprender del comportamiento de los sistemas de seguridad y usuarios. ¿Para qué? Pues para adaptar sus métodos y evitar la detección. Vale, es, eh, es como ataques así como más listos, ¿verdad? Estos ataques pues pueden ser personalizados al máximo y también se pueden automatizar. Y esto los hace especialmente peligrosos. ¿Alguna de las aplicaciones eh, de, lo, de la inteligencia artificial en los ciberataques cuáles son? Pues, por ejemplo, la evasión de la detección. Los atacantes podrían utilizar inteligencia artificial para identificar patrones en los sistemas de detección de intrusos. Y luego alterar el código malicioso para evitar ser detectados. Luego también podrían utilizarlo para la automatización del phishing. La IA pues, puede generar correos electrónicos de phishing y sitios web falsos que pueden ser muy convincentes, ¿vale? Utilizando el aprendizaje automático para personalizar ataques a individuos específicos. Siempre los ataques, fijaros, que poco a poco van intentando cada vez más irse especializando en individuos específicos. ¿Para qué? Pues para mejorar la tasa de éxito y la tasa de, de clic siempre, ¿vale? Análisis de vulnerabilidades. Los algoritmos de IA pueden escanear rápidamente redes y sistemas en busca de vulnerabilidades no descubiertas o mal parcheadas y luego explotarlas antes de que sean detectadas y corregidas. También para la elaboración del malware. La IA puede ser utilizada para crear variantes de malware ...que cambiarían su comportamiento o apariencia... ...para evitar las firmas de los antivirus... ...y las firmas y las demás medidas... ...basadas en patrones, ¿vale? Iría adaptándose... ...luego los ataques de denegación de servicio... ...y los ataques distribuidos, ¿vale? Los de dos... ...los atacantes... ...pueden utilizar la... ...la IA también... ...para optimizar las cargas de trabajo de los bots... ...en los ataques de DDoS, ...adaptándose a tiempo real... ...a las contramedidas defensivas... ...es decir... Pueden generar, por ejemplo, un ataque de DDoS y entonces cuando ven que lo han metido en Black Hole, se paran, quitan el Black Hole, lo vuelven a meter para optimizar los recursos al máximo. Extracción de información. La IA puede analizar y correlacionar datos de múltiples eh, brechas de seguridad, ¿vale? Para construir perfiles detallados de individuos o sistemas. ¿Y este puede ser utilizado para qué? Pues para los ataques más dirigidos todavía. Los ataques dirigidos es lo que, vamos, lo que tiene más éxito. Os lo repito muchas veces, pero... Pero es que es así. O sea, los ataques dirigidos siempre han sido los más efectivos. Siempre. Luego, redes eh, adversativas generativas, que son las GANs. Estas eh, son redes de inteligencia artificial que pueden ser entrenadas para crear contenido que imite algo, algo genuino, como los vídeos de fake o oh, los archivos de audio eh, acordaros que hace poco publicamos aquí en el podcast de mi amigo Linux Dash Matter, un audio en el cual era su voz pero no lo había hecho él, lo había hecho una inteligencia artificial ¿vale? y acordaros también de aquella empresa que hace poco creo que era en Singapur les hicieron hacer una transferencia de 30 o 40 millones de dólares a una entidad después de haber estado en una reunión donde eh, la persona que hizo la, la, la transferencia era el único que no era un deepfake. Todos los demás eran deepfakes. Y entonces, claro, se metió en una reunión en la cual estaba su jefe y su jefe le dijo que transfiriera el dinero y él lo hizo. Bueno, pues esto vale puede ser utilizado para engañar a las personas y sistemas de autenticación biométrica. Evidentemente aquí ya tenemos que intentar ser más listos, ¿vale? Aquello de dime la palabra de paso la clave, el tal. Bueno, pues estas cosas tenemos que tenerlas eh, cada día más eh, interiorizadas pues dentro de las organizaciones, incluso de las familias, ¿vale? Siempre porque no sabemos nunca por dónde va a venir el, el engaño o el intento de engaño y tenemos que ser capaces de detectarlo, ¿vale? Santo y seña, acordaros, santo y seña, fundamental. Y luego la ingeniería social mejorada porque la, la IA eh, va a hacer que los ataques de ingeniería social sean más eficaces, ya que pueden analizar pues, grandes cantidades de datos personales y de comportamiento para elaborar estrategias de engaño que sean altamente personalizables y creíbles. Vale, ¿Cómo podemos eh, contrarrestar los ataques eh, potenciados por inteligencia artificial? Eh, es decir, eh, ¿qué podemos hacer? Pues veréis, tenemos que tener en cuenta... Y entender y tener en la cabeza que la ciberseguridad es un proceso dinámico y que está en constante evolución. Entonces las defensas deben de aprovechar también la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para detectar patrones anómalos y comportamientos sospechosos. Y deberían de eh, ser capaces de adaptarse continuamente a las nuevas técnicas de ataque. Esto que incluye pues, eh, sistemas de seguridad avanzados que puedan aprender y adaptarse a las... Eh, Tácticas cambiantes, implementaciones de controles robustos de autenticación y acceso y, bueno, formación continua de los usuarios, esto quizás es lo más crítico para reconocer y responder adecuadamente ante los intentos de ataques. Además de compartir información sobre amenazas entre organizaciones y, bueno, la colaboración entre la gente es algo muy, muy, muy importante. Vamos a por el quinto que sería el ataque de escucha, el eavesdropping attack que se llama en inglés. vale. Eh, este es el ataque de intercepción, también llamado ataques de snooping. Es un ataque de seguridad en el que el atacante captura y escucha las comunicaciones privadas de otros, de forma clandestina, podemos decir. Estos ataques pues pueden ocurrir en diferentes capas de una red de comunicaciones, desde la captura de paquetes que viajan por una red wifi, eh, que son interceptados, o en una red móvil, o incluso en el monitoreo de conversaciones a través de micrófonos eh, no seguros. Las modalidades de los ataques, pues son varias. Por un lado, tendríamos el sniffing de paquetes. Pues utilizando un software que captura paquetes. Un sniffer de red. Los atacantes, pues van recopilando los datos, pasan por ahí. Y bueno, y aquí se pueden capturar no solo metadatos como direcciones IP o puertos, sino también el contenido de la comunicación sin obra cifrado. Por ejemplo, eh, si vosotros estáis utilizando algún método de chat que no vaya cifrado y tenéis un Wireshark, sin más, capturáis uno de los paquetes y le decís follow TCP stream, rush, y ahí te saldrá toda la conversación. No hay que hacer nada más. Luego tendríamos los ataques de Man in the Middle, de, de, del hombre en medio, ¿vale? Que es un subtipo de los ataques de, de escucha, ¿vale? De dropping, donde el atacante se coloca entre las dos partes que se comunican y lo que hace es capturar y podría potencialmente alterar la información que intercambian. Eso es un ataque de Man in the Middle. Luego, interceptación de comunicaciones móviles. Esto puede lograrse mediante la implementación de dispositivos que imiten las torres de telefonía celular. Y estos dispositivos van a engañar a los teléfonos para que se conecten a ellos en lugar de conectarse a la red legítima. Vale. Luego, evidentemente, tenemos más técnicas. Por ejemplo, veréis, la escucha a través de dispositivos conectados. Eh, en las casas, en cualquier sitio Tenemos dispositivos inseguros Que son los llamados eh, dispositivos De IOT ¿vale? Eh, los asistentes de voz Cámara de seguridad eh, Todo Puede ser explotado para escuchar Conversaciones o actividades Dentro de todo un hogar o una empresa Si se os meten dentro de la Alejandra Y empiezan a escuchar lo que estáis diciendo Pues tenéis un problema Pero igual que Alejandra tenemos 18.000 cosas distintas y podrían hacerlo de muchas maneras, ¿vale? No haría falta hackearlo. Por ejemplo, acordaros que los Alejandras, no quiero decir el nombre, por si tenéis uno cerca, son capaces de comunicarse de uno a otro sin que suene, ¿vale? Creo que era el dropping, creo que se llamaba esa funcionalidad, ¿vale? Pues eso se puede hacer sin dar señales al otro. Bueno, las consecuencias de los ataques de dropping pueden variar desde la invasión en la privacidad hasta el robo de información confidencial o propiedad intelectual, ¿Cómo nos podemos proteger de esos ataques? Bueno, pues es crucial mantener comunicaciones cifradas como SSL, TLS para el tráfico web y WPA3 para las redes Wi-Fi Además, es importante asegurarse de que los dispositivos y aplicaciones utilicen métodos de autenticación fuertes y que estén actualizados con los últimos parches de seguridad En ambientes corporativos... Eh, el uso de redes privadas virtuales Las VPNs Bueno, eh, en ambientes corporativos y no corporativos ¿Vale? Eh, las VPNs y la implementación de seguridad estricta Para el monitoreo y control del tráfico de red Son también esenciales Para evitar eh, los tipos de ataques Por ejemplo, en mi casa Os voy a contar así cosas que, que usan los niños ¿Vale? No, no solamente los que nos dedicamos a esto pues eh, con un móvil, puedes eh, utilizar el Next DNS y una conexión de VPN, estés donde estés y te conectes como te conectes, pues puede ayudar y puede ser pues, una forma de seguridad, que aunque no sea total, sí que va a ayudar muchísimo. Y llegamos al Man in the Middle Attack, el ataque del hombre del medio, el Man in the Middle este tipo de ataque se caracteriza por la capacidad del atacante de posicionarse entre dos entidades que están tratando de comunicarse. Al hacer esto, el atacante puede interceptar, leer y potencialmente alterar la información enviada entre las dos partes sin su conocimiento. Los atacantes de Man in the Middle pueden tomar varias formas y ejecutarse de diversas maneras. Por ejemplo, el secuestro de sesiones, el session hijacking. Eh, este escenario, el atacante pues, explota una sesión de usuario válida para ganar un acceso no autorizado a la información o servicios disponibles durante esa sesión. Pues es eh, lo que hemos dicho de extraer las cookies de sesión, por ejemplo. Eh, a menudo, esto se va a realizar mediante el robo de tokens o, o las cookies, no sé lo que acabo de decir. Y esto va a permitir al atacante asumir la identidad del usuario legítimo dentro de una aplicación web o de un servicio. Luego tendríamos la suplantación de IPS El IP Spoofing El IP Spoofing eh, implica la creación de paquetes IP Con una dirección de remitente falsificada Para hacer creer al receptor Que el paquete proviene de una fuente confiable Esto se utiliza para engañar a los sistemas y usuarios Para que envíen información a un atacante Que parece ser una parte confiable de la red Luego tendríamos también la repetición el replay eh, Aquí el atacante captura una transacción válida con un mensaje o una petición de autenticación y la retransmite para realizar una operación no autorizada. Eh, este tipo de ataque puede ser utilizado, por ejemplo, para realizar una transacción financiera dos veces, sin que el usuario lo sepa, por ejemplo. Y luego tendríamos eh, pues, otros métodos y técnicas eh, asociados a money the middle, como por ejemplo el SSL stripping, en el cual el atacante eh, puede forzar la conexión de una página web eh, al, al revestirse como HTTPS, ¿vale? y va a eliminar la capa de cifrado y va a permitir el atacante ver el texto claro es decir, una página que debería de ser HTTPS la convierte en HTTP al hacer eso, le quita le el strip del SSL y lo que hace es ver el texto eh, claro, ¿vale? Si estáis programando, por ejemplo, el strip, acordaros que es lo que hacéis para quitar los espacios al principio y al final de las palabras, ¿verdad? Vale, pues lo que hace es quitar el SSL. El RP Spoofing. En el ARP Spoofing el atacante envía mensajes falsos de RP, el protocolo de resolución de direcciones, a una dirección local para vincular su dirección MAC con la dirección IP de otro host, como la puerta de enlace predeterminada. Esto va a permitir al atacante recibir todo el tráfico destinado a esa dirección IP. Esto, tener en cuenta que el ARP Spoofing eh, no hace falta que lo hagas con maldad, esto simplemente te puede pasar porque tú sin querer has configurado mal la IP de tu PC y como la tienes mal configurada y la has configurado a mano y has puesto la IP del router porque te has equivocado, eres así de torpe, pues ¿qué es lo que ocurre? que El tráfico del router puede ser que te llegue a ti. Eh, bueno, aunque realmente la torpeza sabemos que, que a veces no es tanta, sino que es simplemente maldad. Pero que sepáis que por torpeza se podría llegar a hacer un RP spoofing, ¿vale? O la cosa es que ya que no es así muy torpe, pues no va a hacer nada con eso. Pero bueno, podría pasar. DNS spoofing. eso sí que es importante. Se va a alterar la resolución de los DNS para que las solicitudes de direcciones web sean redirigidas a direcciones IP maliciosas. Esto va a llegar a los usuarios eh, a sitios de phishing... ...u otros contenidos bajo el control de un atacante. A ver, eh, veréis... ...todo esto que os estoy contando... ...decís, oh, qué chungo, ¿no? Son ataques eh, que me pueden hacer y esto está mal... ...pero a veces no está tan mal. Por ejemplo... Eh, ...yo en mi red, eh, en casa... ...lo que tengo puesto... ...es que cuando alguien haga una petición a un servidor DNS... El Firewall automáticamente va a redirigir esas, esa petición de DNS a los DNS en los que yo confío. En. De forma que cualquier otro DNS no va a funcionar. vale, Por lo menos DNS en el puerto 53. Esto es una cosa que podéis usar para bien o para mal. Eh, por ejemplo, tenéis un Firewall que está controlándolo todo. pues Muchas veces el Firewall es un Money de the Middle. Él es el que finaliza los, eh, los, eh, los, los SSLs, por ejemplo. Muchas veces oh, instaláis un firewall y os dice te tienes que instalar la CA del firewall para que puedas navegar. Bueno, eso es porque está haciendo un man in the middle en toda regla. Vamos a ver, ¿cómo podemos mitigar los riesgos de un ataque man in the middle? No los que hemos hecho nosotros, sino los que nos vienen desde fuera. Pues veréis, es fundamental utilizar comunicaciones robustas como TLS autenticación en dos factores, certificados digitales verificados, es decir, cuando sale el candadito roto, no le digáis paso de todo, o sea, decir a ver qué es, qué está pasando, ¿no? y luego la inspección y el filtrado de tráfico, y también habría que mantener una vigilancia constante para detectar las anomalías acordaros, estas cosas ¿quién las hace? el SOC si sois una empresa o una cosa grande, si lo hacéis en entorno doméstico, pues eh, tenéis que ir mirando a ver qué os vais encontrando. Y llegamos al favorito de los ISPs y operadoras, ¿vale? Que sería el ataque distribuido de denegación de servicio? El DDOS. Estos ataques eh, consisten en utilizar múltiples sistemas comprometidos, muchos, vale suelen ser cientos o incluso miles, a menudo infectados con algún tipo de malware, para lanzar un ataque coordinado que puede inundar un objetivo específico con muchísimo, muchísimo tráfico. El objetivo puede ser un servidor web, infraestructura de red, servicios de internet, cualquier cosa, ¿vale? La distribución de los atacantes eh, a través de numerosos sistemas va a dificultar su mitigación y el rastreo de la fuente del ataque. A ver, vamos a vamos a ver. Eh, tú agarras, te metes en una página web... y malilla... Te bajan un software... Lo instalas... Y entonces toman control de tu PC... Pero no hacen nada. Entonces te quedas en, en una red de bots... Que se llama Durmiente. Hasta que se decide activar... El, el ataque distribuido de denegación de servicio. En ese momento... Tu máquina, que no es nada Tienes una conexión normalita, empieza a mandar Paquetes, como un loco Pero igual que lo hace tu máquina, lo hacen otras 50.000 Otras 100.000, otras 200.000 Vale, vamos a ver Los, atacan, los ataques De, de dis, eh, Distribuidos de denegación de servicio Los podemos eh, Categorizar Según su vector de ataque En distintas categorías Por un lado vamos a tener los ataques volumétricos ¿Cuál es el objetivo? Pues saturar el ancho de banda de la red del objetivo, enviándole una gran cantidad de tráfico que va a impedir que las solicitudes legítimas eh, lleguen al servidor. Lo vamos a ahogar. Luego tenemos los ataques de protocolo. Estos ataques se enfocan en agotar los recursos del servidor o de los equipos de infraestructura de la red, como firewalls y balanceadores de carga, mediante la explotación de eh, debilidades en los protocolos eh, en la capa de red y transporte. Luego tenemos uno que es súper común, que es el de la capa de aplicación. Estos están dirigidos a webs, bueno, a aplicaciones web específicas. El atacante lo que va a hacer es enviar solicitudes que parecen legítimas, pero que son maliciosas, para sobrecargar eh, una aplicación específica, haciendo que el servidor no pueda manejar el tráfico legítimo. Veréis, en vez de tener muchos, 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 muchos megas, lo que hacemos es abrir muchas, 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 muchas conexiones en el servidor Apache, por ejemplo. Y luego, eh, el último de las categorías serían los ataques de reflexión o de amplificación. Estos ataques se eh, involucran la generación de respuestas de red a través de la explotación de eh, servidores de terceros, con el fin de amplificar la cantidad de datos enviados al objetivo, incrementando así el impacto del ataque. Eh... Bueno, aquí estarían sobre todo metidos los ataques de DNS, bueno, este tipo de cosas. ¿Qué defensas? ¿Cómo podemos defendernos ante los ataques distribuidos de denegación de servicio? Pues mitigación de ancho de banda, es decir, ampliar la capacidad de ancho de banda para manejar tipos de picos de tráfico inesperados. Ya os digo yo que tú puedes ampliar el ancho de banda, lo que te dé la gana que siempre va a haber alguien que lo llene. Luego tienes las soluciones anti-DDoS, que son servicios especializados que pueden detectar y mitigar los ataques de DDoS mediante lo que sería la diferenciación del tráfico malicioso y el legítimo. Esto también pasa por tener un ancho de banda bestial y de procesado para poder controlar eso. Otra cosa que podéis hacer es utilizar redes CDNs de distribución de contenido. Aquí vas a distribuir el tráfico a través de, de una red de servidores Una red grande Y lo que va a hacer es, eh, bueno, va a ayudar a absorber el tráfico Y a mantener el servicio funcionando durante un ataque En vez de aumentar el ancho de banda lo que haces es distribuirlo por todas partes Y poner muchos servidores eh, De hecho son defensas de fuerza bruta, ¿vale? Luego tendríamos la planificación de resiliencia Esta palabra es eh, muy chula, ¿verdad? Y respuesta a incidentes esto pues va a incluir la preparación y ejecución de un plan de respuesta a incidentes... ...para actuar rápidamente en caso de un ataque de, de DOS. Y luego la infraestructura redundante. Podéis implementar redundancia en los sistemas... ...que bueno puede ayudar a que el servicio permanezca disponible... ...incluso si parte de la infraestructura es atacada. Pero bueno... Eh... y Luego tendríamos pues otras opciones... Que bueno, sería meter directamente en Black hole al atacado eh, Me diréis, esto no va a eliminar el, el ataque No va a eliminar el ataque a ese atacado Pero sí que va a eliminar el ataque a todos los que estén alrededor Lo cual tampoco tampoco está mal Pero sí, tienes que sacrificar uno Y luego también tendríamos lo que sería el... Bueno, algo parecido a, a lo que sería el CDN Que sería enicast eh, ...tú podrías tener un servicio distribuido por Anycast... ...entonces uh, eh, anunciarías el mismo eh, el mismo barra 24... ...el mismo direccionamiento por BGP desde varios puntos distintos... ...entonces claro, los ataques irían al lugar más próximo siempre... ...entonces estarían tumbando un trozo de la infraestructura, no todo... ...bueno, hay, hay mil cosas, ¿vale? Eh, ...el impacto de un ataque de DDoS... ...pues puede ser totalmente devastador... ...entonces no solo puede causar interrupciones en el servicio sino que puede bueno, puede causar daños financieros, pérdidas de confianza del consumidor y sobre todo daño a la reputación de la, de la organización objetivo. Como tal, pues es esencial para las organizaciones evaluar su susceptibilidad, vamos a llamarlo así, a este tipo de ataques y emplear eh, estrategias proactivas de defensa y mitigación. Ataques de password, el password attack. Este es un término súper, súper general que se refiere a cualquier método por el cual los malos, los ciberdelincuentes eh, pueden intentar descifrar o adivinar contraseñas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues con ataques que están diseñados para obtener acceso no autorizado a cuentas de usuarios. Y se pueden hacer de varias maneras. Hay uno en inglés que es el brute force guessing, que es es, bueno, es, es por fuerza bruta es, eh, es muy simple Pero muy efectivo Tú pruebas sistemáticamente Todas las posibles combinaciones De letras, números y símbolos Hasta encontrar la respuesta correcta eh, La contraseña normal Es un ataque, puede ser muy lento Y su eficacia pues va a depender De la complejidad de la contraseña Contraseñas largas y complejas pues Son mucho más resistentes A ataques de fuerza bruta no, pero bueno, eh, protegerse de esto es relativamente fácil Luego tendríamos los ataques de diccionario eh, A diferencia de la fuerza bruta Un ataque de diccionario utiliza una lista predefinida de palabras posibles Que pueden incluir contraseñas comunes Palabras de diccionarios comunes eh, Frases, eh, citas populares o Bueno, cual, realmente cualquier texto que se pueda utilizar comúnmente como contraseña este ataque es mucho más rápido que el de fuerza bruta ya que no prueba todas las combinaciones posibles que normalmente no hay que hacerlo, sino solo aquellas que tienen más posibilidad de ser utilizadas como contraseñas. Luego tenemos eh, un tipo de ataque que tiene un nombre muy bonito porque se llama Rainbow Table Attack, ¿vale? El ataque de mesa arcoiris. Entonces, este método lo que hace es utilizar tablas precalculadas de hash de contraseñas para descifrar contraseñas rápidamente. Es efectivo contra sistemas que utilizan hashing seguros para almacenar contraseñas sin salting. Eh, bueno, sin un salting adecuado. Sin salting, no, ¿vale? Sin, sin un salting adecuado. Eh, bueno, pues se utiliza este tipo de contraseñas. El phishing, que hemos hablado del antes, acordaros. Aunque generalmente mmm, se clasifica mmm, como ingeniería social, engaño de en ingeniería social. El phishing muchas veces se utiliza para robar contraseñas Es Para lo que se utiliza e Esa información que quieren obtener Muchas veces es la contraseña Entonces los atacantes engañan a los usuarios Para que les den sus contraseñas A, a través de sitios web falsificados O correos electrónicos de ingeniería social Que parezcan legítimos El típico correo de Te manda un correo Rooncube Introduce tu contraseña para activarlo Y tú estás entrando en un sitio Que no es tu correo, por ejemplo Luego tendríamos otras te técnicas, que es el Keylogging. Este método implica el uso de, de un software de registro de teclas que te lo instalan en tu PC, ¿vale? Para capturar todo lo que el usuario teclea. Y esto incluye las contraseñas, sin que el usuario lo sepa. Y luego tendríamos la técnica estrella para el robo de contraseñas. Digo la técnica estrella porque es la técnica de la que nadie se defiende, ¿vale? Que es el shoulder surfing, como bola el nombre, ¿eh? que es mirar por encima del hombro, ¿vale? Eh, aquí eh, no hay ningún tipo de ingeniería social, ni tecnología de punta, ni nada de esto. Lo que se hace es directamente eh, mirar a alguien mientras introduce su contraseña. Puede ser tan fácil como mirar por encima del hombro a alguien en un lugar público. Por ejemplo, vosotros fijaros en los móviles, si vosotros vais en el tren. La gente está bloqueando y desbloqueando constantemente los móviles, constantemente, constantemente. Porque la gente realmente no puede estar más de 3 minutos sin ver el móvil. Tú coges a alguien, lo tienes al lado, le vigilas y va a haber algún momento que va a meter la contraseña del móvil o va a hacer el gesto del móvil. Y estoy seguro que en un viaje de tren de 20 minutos vais a ver entre 10 o 12 contraseñas y vais a ser capaces de identificarlas. Probarlo. Y una vez que lo probéis, entonces a ver cómo lo montáis para que la contraseña del móvil no sea tan fácil de ver, ¿vale? Porque es que hay gente que es que lo hace, pero de verdad, con una alegría, agárrate y gira el móvil para que lo veas mientras hacen eh, los gestos estos es que hay que hacer. Pero bueno, vosotros no lo hagáis, por supuesto. Ahora vamos a ver un ataque que se llama Drive by Attack. Que este ataque se refiere a la descarga no intencionada de malware en el dispositivo de un usuario durante una visita a un sitio web. No requiere ninguna interacción del usuario, no hay que hacer clic en ningún enlace, no hay que descargar ningún archivo, simplemente basta con visitar una página web comprometida y esto puede resultar en una infección. El ataque se lleva a cabo insertando un script malicioso en las páginas web normalmente o muy a menudo se hace a través de la publicidad en línea o explotando vulnerabilidades en el navegador web o de sus plugins. Los drive-by downloads pueden desencadenar eventos como por ejemplo la instalación de spyware, que bueno, es el software que recopila información sobre un individuo o una organización sin que el individuo o la organización lo sepa, ¿vale? También puede desencadenar eventos como por ejemplo una instalación de un RAM que es un tipo de malware que cifra los archivos del usuario y para desbloquearlos pues exige un, un rescate, un pago. Eh, también puede desencadenar eh, una creación de una botnet, te meten en la botnet para que luego hagan los ataques de denegación de servicio. El dispositivo infectado pues, puede ser controlado remotamente, aunque esté ahí dormido. Una red zombie, pues no, pues estás ahí metido Y cuando haya que hacer un ataque, pues van a utilizarte Porque estás ahí ya, ya estás en la botnet También la explotación De vulnerabilidad del navegador Si un navegador no está actualizado, pues puede Tener fallos de seguridad Que van a permitir la ejecución de código malicioso Sin el conocimiento del usuario Siempre, de verdad, todo, todo actualizado Cuando vuestro PC diga hay que actualizarse, actualiza Si tenéis una web que dice que hay que actualizarse Actualiza, por Dios, hacerlo siempre y luego también puedes encadenar eventos como, por ejemplo, la infección por exploit kits. Que, bueno, los exploit kits son los eh, paquetes de software malicioso que se, se han diseñado para buscar y explotar vulnerabilidades en los sistemas para después instalar malware. Bueno, ¿cómo nos podemos proteger contra los drive-by attacks? Pues es, ya os digo, lo más importante es mantener actualizados los navegadores y los plugins y todo, ¿vale? Y utilizar soluciones de seguridad en Internet. Que por Como, por ejemplo, la protección a tiempo real contra malware, eh, aplicar prácticas eh, seguras de navegación web y desconfiar de esos sitios que tenéis mala espina. Además, es interesante también, si tenéis eh, capacidad, dinero, en fin, si vuestra organización se lo puede permitir, es eh, que dispongáis de sistemas de prevención de intrusiones, IPS y también Firewalls Web pues para filtrar el tráfico malicioso y proteger a los usuarios mientras navegan por Internet. Y vamos a ir a por el último tipo de ataque del día. El ataque de Ransomware. Ese que se hizo muy famoso en la televisión porque en un telediario hablaron de los ataques de Ramonware. ¿Vale? ¿Ramonware? ¿Cómo de Ramón? Bueno, a ver. Los ataques de Ransomware eh, es un tipo de ataque que implica el uso de un software malicioso que ha sido diseñado para encriptar archivos en el dispositivo de la víctima. Lo que hacen es bloquear el acceso al sistema entero o a los datos de, de, del usuario. Y una vez que el sistema, los datos o lo que sea, está cifrado, eh, el atacante lo que hace es eh, exigir un rescate, un pago. Normalmente lo quieren criptomonedas, porque así pueden mantener el anonimato. Si le haces una transferencia no hay anonimato que valga y a cambio de ese dinero o esas criptomonedas eh, lo que te dan es la clave de descifrado necesaria para recuperar eh, los archivos afectados los ataques de ransomware pues, pueden dirigirse eh, a individuos solos o a organizaciones de cualquier tamaño no hay no hay manías vale para intentar extorsionar a la gente ¿vale? o sea lo hacen en, en general y a veces lo hacen pues a objetivos que, que no deberían de ser Por ejemplo, hospitales, sistemas de salud Gobiernos, escuelas eh, Empresas, en fin eh, Alguien que mete Un ransomware en un hospital Pues eh, Moralmente, vamos a decir que, que han caído Muy bajo, ¿vale? Por, por decirlo de una forma elegante Bueno, ¿cómo se va A, a propagar El ransomware? ¿Cómo, cómo llega a ti? Pues por phishing, por correos electrónicos, te dicen pincha aquí tal, no sé qué, y tú pinchas y te lo instalas. Por exploits, eh, pues bueno, pues los atacantes aprovechan vulnerabilidades de seguridad que no han sido parcheadas en el software que tú usas para instalarte el ransomware sin que tú hagas nada. Y los eh, drive-by downloads, que serían las descargas automáticas de ransomware al visitar un sitio web infectado. Bueno, una vez que el sistema está infectado, el ransomware va a mostrar un mensaje exigiendo el pago del rescate. Y muchas veces lo normal es que te van a meter prisa. Entonces te van a poner un temporizador para meterte urgencia. En esto de ciberseguridad hay una palabra que es urgencia. Se intenta meter urgencia para todo. Las llamadas que te hacen para decirte lo que sea, todo con urgencia. Y no cuelgues porque no sé qué, todo con urgencia. Si se ignora la demanda de, de los extorsionadores, bueno, pues puede resultar en la eliminación permanente de los archivos cifrados o que te pidan más dinero. A ver, eh, variantes. Hay muchas variantes de ransomware. Tendríamos las más conocidas, WannaCry, eh, Petia, NotPetya, Ryuk. ¿vale? Cada una tiene sus eh, características únicas. Pero el objetivo común de cifrar archivos y exigir un rescate está ahí. ¿Cuáles son las medidas de prevención y respuesta que podemos tener ante un ransomware? Muy, muy, muy importante. Copias de seguridad. Hay que mantener copias de seguridad regulares y seguras de los datos importantes. Esta es la mejor defensa contra el ransomware. Un buen backup. Y las copias deben de almacenarse en una ubicación no accesible... Para el atacante. Siempre. En el caso de los PBS, en un PBS remoto. Si lo hacéis en casa, bueno, pues eh, tenéis un NAS genial conectado por red, muy bien. Pero si lo tenéis montado por NFS, pues como que no vale. Entonces, pues el backup externo, siempre. Bueno. Actualizaciones de seguridad. Aplicar parches. Por Dios, siempre, siempre parches. ¿Cuántas veces lo he dicho en este capítulo y los anteriores? que hay que aplicar las medidas de seguridad, las actualizaciones, que aquí tiene que estar todo actualizado un montón, ¿verdad? Luego, eh, los usuarios, hay una cosa muy importante que es la educación, la educación de los usuarios, y también lo he repetido hasta la saciedad. Los usuarios eh, deberían de tener suficiente formación para reconocer e intentos de phishing y para tener unas prácticas seguras de navegación web. Esto si tiene una buena formación, pues va a reducir eh, mucho, significativamente, el riesgo de infección por ransomware bueno, eh, los riesgos de cualquier tipo luego soluciones de seguridad, evidentemente eh, tener un antivirus, anti antimalware eh, bueno, en protección a tiempo real pues puede ayudar a detectar y bloquear ransomware antes de que cifre los archivos eh, y luego evidentemente, si utilizáis Windows pues vais a tener muchísimas más posibilidades no porque sea mejor ni peor, sino porque es más utilizado que si utilizáis, por ejemplo, FreeBSD, que lo utiliza muy poquita gente. Vale. Luego, aislamiento de incidentes. En caso de, infec de infección, eh, el dispositivo afectado habría que desconectarlo inmediatamente de la red para prevenir la propagación del ransomware a otros sistemas. Aunque lo normal en este caso es que ya esté propagado, ¿vale? Pero aquí recordad que es muy importante tener buenas prácticas, no solamente en el equipo, sino en la red. Es decir, como muy bien decía el otro día Dementor en su podcast, eh, las vilans, las bilans son fundamentales. O sea, queremos tener la red bien segmentada y queremos evitar lo que es la propagación horizontal para que eso no se propague a los que están dentro de la misma red. Por ejemplo, es algo tan sencillo como bilans vilanizarlo todo y que los gateways, pues que sean los propios firewalls. Eh, tener todo eso bien controlado. Y luego tenéis que tener en cuenta que pagar el rescate no garantiza la recuperación de los archivos. Cuando tú pagas el rescate, lo único que significa es que has soltado un dinero a unos delincuentes. No significa que vayas a conseguir nada a cambio, ¿vale? Y. además, cuando pagas el rescate, lo único que consigues es incentivar a que esta gente siga haciendo lo mismo. Entonces, pues, eh, la colaboración con expertos de ciberseguridad y las autoridades, es decir, llamar a la policía, pues ofrece vías de recuperación y ayuda para prevenir futuros ataques. Muchas veces existen ya los códigos de descifrado, están por ahí, pero tú evidentemente si eres un usuario, pues no lo sabes, pero hay gente que sí lo sabe. Entonces, llamar a la policía, vosotros pensar que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen unos departamentos espectacularmente buenos eh, sobre ciberseguridad, bueno, y las autonómicas también, el Chancha, mossus, ¿vale? Policía floral, Foral, perdón, o sea, tienen... Un montón de recursos dedicados a esto Esto no es una cosa Que, que se quede ahí en, en la nada, esto existe Y está bien documentado y hay muchos Profesionales que se dedican a esto Así que pedir ayuda si os encontráis Con algo así Redes, Hosting, Tecnología Eduardocollado.com Pues hasta aquí el capítulo de hoy eh, dedicado a los distintos tipos de ataques en ciberseguridad. Espero que os lo hayáis pasado bien y que os haya venido a la cabeza, como a mí me ha venido el programa de los años 80, el 1, 2, 3, respondo otra vez, ¿verdad? Por 25 pesetas, dígame, un ataque de ciberseguridad. Bueno, pues vosotros eh, fijaros en cuántos os habéis quedado, eh, qué tipos de ataques ya conocíais, cuáles no conocíais. Porque aunque la inmensa mayoría los conocierais, es probable que alguno no, no conocierais. Realmente yo he ido descubriendo cosas eh, nuevas que no se me habían ocurrido realmente mientras iba preparando el capítulo del audio de hoy. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado muy bien. Y os voy a esperar aquí la semana que viene. Bueno, en el próximo capítulo. No voy a decir la semana que viene porque es que luego... Eh, a lo mejor no hago uno la semana que viene porque estoy muy cansado de lo que sea así que de momento no vamos a decir nada pero sí que daros las gracias por eh, haber escuchado el capítulo de hoy recordad que estamos también haciendo unos, eh, unos vídeos sobre también, ahora estamos hablando sobre ciberseguridad, no sé el viernes que viene de qué hablaremos, pero todos los viernes a las 4 de la tarde en el canal de YouTube de Tecnocrática pues hablamos de, de cositas que, bueno, que pueden ser, pueden ser interesantes. Y ahí estamos, pues, en mi compañero Eduardo, que sabe un montón, y yo, que, bueno, que acompaño un poco. Así que, nada, un saludo, muchísimas gracias por estar aquí, y nos eh, vamos a emplazar al siguiente capítulo. Así que, hasta luego, chao.